0: Tem Resident Evil? Se tiver não Resident Evil, é o único jogo que eu jogo na vida. Caralho. Saiu Final Fantasy aí, o Lucas me fala, me fala, ué, mas não é Resident Evil.
1: Mas eu
2: acho que o ainda ia gostar de Final Fantasy, cara, porque tem a mesma doideira de, de Resident
1: Evil. Silent Hill, você, você não curte, Wendell?
2: Também nunca joguei. Pô, cara, ele tá nu- ele pô, nunca louco. jogou, é, ele não sabe o que ele gosta, ele só, só jogou Resident Evil, o dele todo. Um fanfarrão.
0: E Castlevania agora. Castlevania. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. No programa de hoje nós vamos debater sobre consoles, né? Vamos falar sobre a guerra de consoles, principalmente Playstation vs Xbox. Vamos falar sobre a geração atual, Playstation 4, Xbox One. Mas principalmente sobre a próxima geração de consoles. E qual que tá mais em conta comprar, né? Aqui é o Wendell Jr. e é melhor ser viciado em Xbox do que em X-Video.
2: Cara, que piada bosta,
0: cara.
2: <risos> Nossa, depois dessa a piada vai ficar excelente, cara.
0: Eu tô aqui com o Lucas Gonçalves. Eu queria saber se vocês sabem
2: qual é o jogo em que o Batman ensina a dar um salto mortal. Qual? Mortal com Batman. Puta
0: <risos> que pariu, <marinho>, cara. <risos> e Heitor Del Ciel.
1: Saudações a todos, pau no cu da EA Games. <risos> Show de bola. Cassino
0: Lembrando, pessoal, que vocês podem seguir a gente no Instagram, basta procurar lá, Defante. No Twitter é arroba memoriadefante também. No Facebook é facebook.com memoriadefante. No YouTube é youtube.com barra C elefante memoriadeelefanteTV. E o link das nossas redes sociais estão todos na
2: descrição do podcast.
0: E lembrando também que nosso podcast é multiplataforma. Você pode escutar pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Apple Podcast, pelo Deezer, pelo Cashbox, pelo Pocket Cash, pelo Over. Cache, isso de aplicativos, de sites também, Anchor e Rádio Public e Breaker.
1: Play 5 basicamente seguir a mesma filosofia do PlayStation 4. Sony teve uma, na geração do Play 4, uma geração muito tranquila, eles dispararam na frente, né? eles acabaram ganhando a geração de bandeja, né? numa bandeja de prata, né, porque a Microsoft, eles acabaram tomando um monte de decisões controversas, né, porque a Microsoft, eles tinham uma filosofia muito clara, lá no Xbox original, que foi na geração do Play 2, quando o Dom Metric assumiu a direção da Microsoft, né? que foi mais ou menos na metade do 360, as coisas começaram a mudar para a Microsoft, e aí o Xbox foi mudando né? a característica, mas o Play 4 e o Play 5 também, né? que tem a mesma filosofia do Play 4, você vê aqui o que é, basicamente. Uma preocupação muito grande com o custo-benefício, Sim. ter um aparelho barato, acessível, ao mesmo tempo que seja potente, Sim. mas que use o hardware de forma inteligente. É uma arquitetura muito amigável, né? isso é uma preocupação que é muito legal. Mark Kearney, que é o arquiteto do Play 4 e também do Play 5, ele se preocupa muito uma arquitetura que seja acessível para os desenvolvedores, né? Claro que isso é interessante você pensar, porque você fala, pô, a filosofia da Sony não é ter um console tão potente assim, né? Mas é engraçado, porque o Play 4 é mais potente que o Xbox One Base, mas isso, muito mais por uma mudança de filosofia da Microsoft do que da Sony, né? O Play 4 vendeu mais de 100 milhões de cópias, foi um sucesso, né? Encheram o rabo de dinheiro. A Microsoft foi interessante porque o Metric, então, eles fizeram aquele lançamento muito controverso no Xbox One. O que a gente viu ao longo dessa geração da Microsoft foi, depois o Phil Spencer, né, que assumiu a direção, a gente vê ao longo de toda a geração um trabalho muito muito árduo, mas muito honroso, né, um trabalho gradual do Phil Spencer, resgatar a visão original do Xbox, e a gente vê que o Series X é a combinação desse projeto do Phil Spencer de resgatar essa visão, e qual era essa visão? Você vê, o Xbox original era assim, né, até comentando do Xbox original, né, que a plataforma extremamente bem construída, era um hardware robusto, potente, confiável, muito estável, né, isso depois eles foram perdendo, e aí o Xbox One foi aquela ideia retardada né do dométrico né de querer fazer uma central de entretenimento né não deu certo e agora, Sim. com o Series X, eles estão resgatando essa ideia hardware potente.
0: A outra geração da Xbox, então, era uma... eles focaram mais no videogame ser um grande computador do que você focar em jogo, exatamente.
1: Parecia um Windows 8. O Xbox One, eles queriam uma plataforma que seria pra tudo. Pra você ver TV, pra você usar o Skype, pra você jogar. Isso uhum. também escorreu pra arquitetura, né? A arquitetura do Xbox One, ela visa ter essa versatilidade, ela não visa tanto a potência. Eles fizeram um monte de escolhas ali que acabou fazendo com que o console ficasse mais fraco, muito pela filosofia deles. Né? Foi muito controverso assim, a visão inicial deles é que o videogame sempre ficaria online, de 20 em 24 horas você tinha que checar online, então os jogos seriam tudo digital, não teria jogo usado. Você não ia poder é. emprestar
2: o seu jogo para um amigo. A Sony até fez uma publicidade engraçada que na época que anunciaram que o Xbox não ia poder você emprestar um jogo para um amigo, a Sony falou, como você empresta um jogo de PS4? Aí tem dois japoneses assim, aí um pega o jogo e fala assim, toma. Aí o outro pega, obrigado. <risos> Fala Pronto, é assim que você empresta um jogo para o PS4.
0: Bem bacana, as empresas se
2: alfinetando assim. E ele já vinha com, com o Kinect também, né?
1: o um erro também, porque aí o ele foi lançado a 500 dólares, o Play 4 foi lançado a 400. E aí, isso que, puta, foi um tiro no pé, né? Porque, pô, o consumidor chegava lá, né? O afegão médio, eu comprou o videogame <risos> e falava, não, um custa 500, um custa 400. Qual roda melhor? O de 400. Você fala, pô.
2: <risos> Qual tem jogo também, né? Porque também tem esse detalhe, o Xbox só tem jogo que é pra todo mundo, assim. Os principais jogos do, da Sony são os exclusivos. Os do Xbox são os full party,
0: Então... O exclusivo é... do Xbox é Gears of War e Halo só, né?
1: Eles tinham até uma biblioteca entre esses, o próprio Halo, o Gears, tinha o Fable, eles tinham uma biblioteca forte. Quando o Metric assumiu, ele começou a mudar muito essa filosofia. Então, eles foram fechando muitos estúdios. Quando a gente entrou na, na geração da Xbox One, eles já não tinham mais exclusivo quase, né? Eles tentaram esticar o Halo, eles estão agora precedendo de lançar o, lançar o Halo 6 com o Series X, mas de fato eles, nessa geração, eles não tiveram realmente quase exclusivo. A, a vaca emagreceu. Por isso que o, o Phil Spencer fez um trabalho honroso, né? De tentar resgatar essa visão ao longo da geração, né, De desfazer fazer a cagada. Do Dom é. Matrix, e ele trouxe Sim. vários serviços legais, né? Trouxe a Retro de volta, trouxe né? A, o Game Pass que é um puta sucesso, né? Que essa ideia de um Netflix, jogos, né? Que tipo você paga lá uma mensalidade, tem acesso a um monte de jogo né? mensalmente, né? Que vai alternando. Então você vê que o Phil Spencer fez um bom trabalho. Nessa geração, tudo que ele conseguiu fazer e desfazer os erros do Don't Metric, mas realmente a gente, no Series X, agora que a gente vai ver a visão do Phil Spencer e a visão original Sim. da Microsoft, né? Que é ótimo, porque agora a gente vai ter mais competição de novo, né? Isso é pra gente, pro consumidor, assim, é sempre ótimo isso, né?
0: Daqui ninguém vai comprar o Xbox, só a Play 5.
2: Depende do que essa nova reformulação do Xbox virar.
1: A gente sabe só o hardware, né? Mas não sabe o preço ainda. Tudo. O preço é muito importante, né? Essa... É. Aqui no Brasil, o preço ele vai ser bem tranquilo. Você vai ter que vender sua mãe, seu carro <risos> é, cara, né? tranquilo.
2: É baixar você pegar, comprar uma passagem pra Nova York e ir em Nova Exatamente. York, comprar, um game, comprar uma passagem de volta voltar, sai mais barato. Microsoft, ela tá falando que vai sair esse
1: ano, acontecer o que acontecer, né? Vamos ver, né? Não sei, né? É porque a Microsoft, ela não tem mais nada pra lançar, ela quer uma geração nova, Não A Sony né? tem
2: vários exclusivos ainda a pra Sony lançar. A Sony tem do
1: Last of Us, tem o Ghost of Tsushima e a Sony, como ela tá na liderança, ela tá numa posição confortável, então pra ela esticar a geração, não é mau negócio, né? Então Sim. você vê que...
2: Cara, e aí, tu, eu eu queria saber um pouco mais mas você dá do comparativo técnico entre os dois consoles, olhando a parte técnica, né, do que cada um vai ter, do que cada um diz que vai ter, qual que você acha que vai desempenhar melhor, qual que você acha que... Então é o
1: seguinte, né, vamos tentando ir por partes, né, a parte do processador, né, que é, digamos assim, que seria o cérebro né, do computador e do videogame, eu tenho essa maneira, né, CPU eu chamo processador, GPU eu chamo a placa de vídeo, né. A CPU, os dois, eles escolheram a mesma arquitetura, a Ryzen 2, que é uma arquitetura da AMD, que no mercado do PC você tem essa competição entre a AMD e a Intel, né? A Intel é mais famosa, né? Que o que tá acontecendo, na verdade, é que a AMD dando um cacete na Intel atualmente, né? Eles conseguiram uma tecnologia bem mais econômica, ele des- desperdiça bem menos energia, ele esquenta menos. Então, assim, a escolha do processador tem muita discussão e também vale destacar que, assim, o Play 3 é um exemplo disso, né? Antigamente, né, em outras gerações, a arquitetura do PC, do console, era muito muito diferente né hoje elas são muito parecidas hoje a gente consegue também fazer essas comparações e levar em consideração essa questão para arquitetura do PC e dos consoles hoje também assim é muito focada na GPU né deixando a questão do processador de lado não sei se vocês ouviram se vocês entraram aí em fóruns aí né que hoje o lance é falar do teraflop né inclusive você quer pegar lá as gatinhas do Facebook o seu cara no Facebook fazer sucesso <risos> com as gatinhas do Facebook você põe assim no seu perfil e aí mina eu tenho mais Teraflops que uma RTX 2080 Ti. Porra, a mulherada vai ficar louca. sucesso na hora, né? Porra, eu
2: imagino. Vou botar agora aqui no meu perfil. É aí, <risos> espero, espero arranjar uma namorada no final de semana. Vou atualizando vocês.
1: Põe no Facebook. Vamos ver quantos dias para achar uma namorada. Escreve lá no Facebook. Ó. Mais Teraflops que uma RTX 2080 Ti. Põe lá. Por que que a gente fala tanto nessa porra de teraflop? né? Flops é uma medida que a gente usa para medir a potência da placa de vídeo. Series X tem 12 teraflops. PlayStation 5 tem 10.3 teraflops. né? Estão dando um salto muito grande em relação à geração passada. Esses consoles, a gente compara com os computadores da época, né, das suas respectivas épocas, eles ficavam ali, né, comparado a um computador mediano e tal, eles nunca tinham muito essa pretensão de ser muito potente. Essa geração é interessante isso, que as empresas estão mais decisivas, né, então só para ter uma ideia, né, por exemplo, o Playstation 4, o modelo base, ele tem 1.8 Teraflops, né, então a gente tá dando um salto bem alto aí. O Xbox One, o base, eu digo base porque depois teve aqueles de meia geração, né, o console base, ele tem 1.3, os dois estão dando um puta de um salto e realmente 10.3 teraflops, 12 teraflops são números bem altos para atualidade. Né? O interessante da placa de vídeo é que ela reflete um pouco a filosofia de cada empresa, né? que é assim teraflops ele é um número, mas não não decide tudo, não é tudo basicamente teraflops. O que, que acontece do lado da Sony, o que que eles optaram por fazer? Hoje as placas de vídeo elas têm vários núcleos computacionais, né? Que imagina que assim os jogos eles foram ficando tão complexos, né? Começaram a fazer vários núcleos para calcular os dados dos os dados gráficos. Né? Basicamente o que que a Sony fez? Né? isso que é muito interessante das duas, o Series X tem 52 núcleos computacionais Numa frequência de 1.1 GHz O PlayStation 5 ele tem 36 núcleos a 2.26 GHz Mas então o PlayStation 5 ele é na verdade mais rápido Então o que acontece, isso que é interessante, são filosofias é, muito diferentes Por que, que a Sony fez essa escolha? Porque para o desenvolvedor é melhor ter menos núcleos numa uma frequência mais mais núcleos numa frequência mais baixa. É mais fácil para você programar o jogo. É, É claro, isso significa que no final do dia 5 vai ser melhor ou não? Então na realidade, né, para ter um momento agora para Lucas ficar nervoso comigo, o x ele vai entregar uma experiência gráfica melhor. Isso é o que eu acredito do que eu conheço do, da arquitetura de cada um. Sim. Você fala, então, mas então por que, que a Microsoft optou por ter uma placa de vídeo mais complexa? Basicamente, como é que fica essa balança? O que que no caso da Microsoft o que que faz sentido no caso deles? Você ter mais núcleos, frequência melhor, menor, com que você tenha um controle melhor do fluxo da placa, né, do fluxo de energia? A placa vai esquentar menos, você não vai precisar se preocupar, por exemplo, em colocar limitadores na frequência do processador, coisa que o Sony vai implementar no Play 5. Você tem uma placa mais confiável, mais estável, que pode, então, com uma estabilidade melhor. Assim, a desvantagem que tem, que é bem óbvia, é mais caro do Series X, ela é maior, tem mais núcleos computacionais, então vai ficar mais caro. No caso da Sony, como são menos núcleos, fica mais barato, eles têm essa vantagem, é mais amigável para o desenvolvedor, porque é é mais cômodo, né porque você imagina que o desenvolvedor no Series X vai ter que se preocupar, vai ter que fazer um trabalho mais minucioso na hora de alocar os recursos. No geral, vejo o Series X entregando uma melhor experiência gráfica, só que o Play 5 tem muito essa ideia justamente de ser mais inteligente, um console muito barato e que usa isso de forma Ali gente, outro ponto que também gera muita discussão é a questão do HD, né? porque aí sim a Sony optou por uma frequência mais alta, que, se vocês acompanham aí, né? mas temos também, agora indo para essa discussão do HD, do armazenamento de dados, né? então a gente usava HDs de disco rígido, imagina que era, tipo, literalmente... Uma agulha mesmo que buscava a informação. Agora é o SSD, né? O SSD, exatamente. E esses consoles, eles vão colocar o SSD. Por que, que o SSD é tão legal? Imagina você aí, Wendel, né? Você, quando você vai pegar essa sua database aí de arquivos de vídeo, Eu vou especificar quais são os arquivos. Mas... Não, não,
0: vídeos educativos e tal sobre a arte de namorar pelado. <risos>
1: Esses seus vídeos de biologia aí que você tem, de, entendeu? de anatomia, entendeu? Esses vídeos uhum. aí, esses vídeos vão carregar muito mais rápido, cara, entendeu? Você, você vai ligar o computador muito mais rápido. então... Mas, diferença... o, char- mas o, o, charme, né,
0: o charme desses vídeos educativos é justamente você ver a bolinha ro- rolando aí. É né? a maior feitiço que eu tenho. Inclusive, chega a ser decepcionante o sexo verdadeiro e tal, porque não tem a, a parada da mulher travar ali, sabe? Não tem espaço. <risos> Aí
2: perde, <risos> ó, perde o chave. Ah, caralho. É o
0: meu, computador atrapa.
2: <risos> Mas por experiência própria, eu tenho um SSD no meu computador e é surreal a velocidade que ele abre. Às vezes eu, eu tô com ele desligado, parece que ele tá no descanso só, de tão rápido que ele inicia. Então o SSD é, é realmente muito bom, a tecnologia é muito incrível, né? É,
1: uma dif- é então, vai, vai ser um salto incrível, né? Porque era tudo disco rígido, essa geração nova vai ser tudo SSD, né?
2: Não, e tinha esse problema, cara. Pelo menos no meu PS4, toda atualização que tem de 10 GB no Rainbow Six ou no Warzone, demora mais pra instalar a atualização do que pra baixar ela. Porque minha internet é alta, mas a... pra gravar o no HD. HD demora muito.
1: Pra esse mais pop que a gente usa hoje em dia, ele trabalha numa frequência de 500 mega, né, segundo, né? Essa é mais ou menos a frequência que a gente tá acostumado. A Microsoft, ela tá com um HD de 2.4 GB e a Sony, esse ponto que é o que... Esse é o momento do sonista ficar de pau duro. <risos> Sony, ela optou. Opa, já estou,
0: já estou.
1: O SSD da Sony ele tem uma frequência de 5.5 GB, né? Uma frequência é estupidamente alta.
0: Estou mordendo até os lábios aqui. 5. É estou perdendo Vou botar minha botar cara. Isso no meu Tinder também.
2: Vou botar também no meu
1: Tinder. Tinder, a minha frequência.
2: Muita e...
1: então, gente tá se perguntando, não, mas por que, que a Sony quer uma frequência tão estupidamente alta? Tem é claro a questão que provavelmente não vão mais ter load, né? Porque, pelo amor de Deus, 9 GB de... você vai conseguir praticamente eliminar a tela de load, né?
2: Cara, se eles fizeram o que fizeram no PS4, o God of For não ter load nenhum durante o jogo, óbvio que é escondido, mas mesmo assim é algo inacreditável. Imagina o que, que eles vão fazer, né, com o PS5.
1: Né? que eu acredito também que eles podem trabalhar com esse SSD de frequência alta, né? São recursos como, por exemplo, um problema que a gente tem atualmente também é o tamanho dos jogos, né, cara? Isso também é uma coisa que tá ficando complicada, né? Tipo, Sim, é. o aí com 150 gigas, né? Puta que pariu, né, cara? Assim, com um SSD muito rápido desse, com essa compressão, eles podem... Justamente o HD, quando você vai rodar um jogo em específico, ele faz um processo de descompressão. Você tem acesso aos arquivos do jogo quando você realmente está jogando aquele jogo. Seria uma forma de você economizar muito espaço de HD, essa, essa compressão, né? Essa, por exemplo, é uma possibilidade. Porque, por exemplo, no meu, no meu Play 4 agora, o é Redemption 2, ele está acho que com 120. Então você fala, pô, como é que vai ser na próxima geração, né? Jogo é. vão ter o quê? Exemplo, 500
2: gente... gigas, né, de...
1: Caralho, velho, é. tipo, tem que, né?
2: Sim, tu tem dois jogos só no videogame. E... <risos> tu agradece. Eu, eu vi, justo, é, falando do SSD, eu vi que a especificação justamente do, do PS4 é que ele vai ter mais velocidade, né? Mas que ele vai ter menos espaço. Vai ser 850, eu acho, gigas. O Xbox vai ser 1 um tera.
1: Pera, e eles também optaram, a Sony ela decidiu terceirizar, então você vai poder comprar SSDs de marcas terceirizadas, a Microsoft optou por fazer um SSD próprio, no caso do do Series X você vai ter que comprar o SSD da própria Microsoft para expandir a memória, né? no caso da Sony não, você vai poder comprar um SSD. É, hoje eu já
2: uso o HD externo no meu PS4, é interessante.
1: Maneiro. Fica fica mais prático, né?
0: Mas o o que interessa é o seguinte: com todas essas paradas aí, essas inovações, esses números, vai dar pra jogar Resident Evil?
2: Acho eu que acho vai que vai dar, eu,
0: eu acho que não vai ter problema ainda. Sempre. A
1: Jill lá que você fica olhando, então agora a Jill ela vai ficar mais alta ainda, entendeu?
0: Jill, meu feitiço é a zumbia, rapaz. Vida, zumbias, rapaz. Tá? Mortas-vivas. Nossa, <risos>
2: velho, eu realmente não quero olhar o seu safety shirt lá.
1: Eu Tem uma pasta de <risos> zumbi, né? No meio Pô, da...
0: Necrofilia é um bagulho bem assustador, cara. <risos> Mas não, né? Necrofilia, quando ela tá, ela tá meio viva, cara.
2: Ah, é, 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 verdade. é. E o cara é que,
0: verdade E o cara que come ela também Logo ele vai estar, tá, não vai ser vivo mais Porque ele vai se infectar, então foda-se Entendi é. então, eu ela, acho que... eu... <risos> Desculpa, eu continuo
2: aí <risos> Heitor, cara, eu, de verdade, cara, tá muito interessante o teu, teu papo sobre consoles. Eu realmente tô aprendendo a parar de uma forma recreativa, cara.
1: Legal, é. É interessante conhecer, né, a tecnologia. Que nem né, uma coisa muito curiosa, até eu falei do tamanho dos jogos, que é uma coisa que a gente pode, talvez, resolver na próxima geração, assim, falei até do, até um exemplo didático, o próprio Red Dead Redemption. Coisa que as empresas têm feito muito, foi um dos motivos que aumentou muito o tamanho dos jogos, né. Como o HD, por exemplo, o PlayStation 4, né, como o HD dele, o disco é rígido, né, então, ele é, ele é literalmente uma agulha, né, que vai buscando os setores, né, onde estão tá os dados. A forma, por exemplo, que a isso a Rockstar fez e várias outras empresas fizeram. O que a Rockstar faz, por exemplo, você tá andando no mapa do Red Dead, para, por exemplo, a árvore carregar mais rápido e não ter aquele que a gente chama de pop-in, né, quando você vê a árvore carregando. Sim, yeah. é... Isso literalmente, eles escrevem o arquivo da árvore várias vezes no HD, justamente porque o HD, né, agulha, ela não precisa ficar trocando o setor de dados porque se ela tivesse que trocar, não daria tempo e você ia ver a árvore saltando
2: caralho, que foda, cara
1: então, isso vai ser uma vantagem na próxima geração. Com SSD, eles não vão mais precisar fazer isso. Então, você imagina...
2: diminui o espaço do jogo,
1: né? no o espaço do jogo. O Mark Kearn, ele deu esse exemplo com as caixas de correio, por exemplo, do Homem-Aranha. Por exemplo, no Homem-Aranha, né, você tem lá os quarteirões de Manhattan no jogo, né no mapa aberto do Play 4. E é, também, a Insomênia, que literalmente, cada quarteirão, tá, o, o dado gravado no jogo, eles duplicam... Por exemplo, o modelo do, da caixa de correio, para o HD não ter que correr de volta o setor, senão não dá tempo de carregar no jogo. Então, de fato, a gente, nessa geração, como a gente estava comentando, né, o tempo de load, o tempo de instalação, o disco rígido ele chegou no limite mesmo, né? ele está no limite, a gente não consegue mais, né? o desenvolvedor não consegue extrair mais do disco rígido.
2: É engraçado, né, porque essa tecnologia do SSD é bem recente, assim, né? Se eles apressassem um pouco mais a tecnologia, não ia acompanhar, né? O HD não, não era o suficiente. Tem que arranjar alguma forma de fazer isso. E graças a Deus surgiu o SSD. Né?
1: Esse lance do SSD vai ser legal pra caramba, né? Tem um teste, por exemplo, que mostraram do Series X, ligando videogame, trocando de jogo, tipo, rápido pra caramba, né? ser é uma delícia, né? Você imagina quanto tempo, né, que a gente perdia em tela de load. Isso que, na verdade, se a gente for ver, né, a gente até reclama às vezes de boca cheia, porque o próprio Play4, ele é bem rápido, né? Ele é bem responsivo, né? mas os loads e as instalações, né, puta, é foda, né? É,
2: o problema do PS4 é a PSN né? Né, assim, É uma merda, assim.
1: Tipo, embaixo.
2: Pra pare pra você conectar com o seu amigo, dar uns erros inacreditáveis, assim.
0: E... Eu sempre ouvi que nesse quesito de multiplayer, Microsoft sempre foi superior, né? Na live e tal, no caso da PSN oh, é,
2: é muito superior o sistema da live do que na PSN. Foi um dos
0: motivos pelos quais eu escolhi na época o Xbox do que o, o Play 3 na época, né? Mas acabou que eu quase não joguei online.
1: O serviço online da Sony. É, realmente, nossa, é muito ruim, né, cara?
2: Eu acho que o problema deles é servidor, cara, porque não é possível. Tu entra na PSN e fica carregando, às vezes não carrega. Às vezes tu vai comprar uma coisa e não carrega o botão de comprar.
1: Fica aquela porra daquele ícone, né? Do triangulinho, bolinho, não sai é, daquela não porra. É, não sai gente.
2: daquela porra, cara. E às vezes tu tá numa microtransação, tu tá querendo comprar uma parada num jogo, e aí não abre a tela da porra do jogo, trava o jogo, tu fica com o videogame travado um tempão, até que carregar aquela porra. É uma merda, cara.
1: Ray Tracing, eu não sei se as minas estão ligadas. Não sei se pôr o Facebook lá. Minas, é mina, faça o Ray hate, Tracing. Entendeu? Você que tem que eu testar aí. Põe ela tão depois. Certo, né? Foi lá, põe lá, Wendel, Mina, faça o ray tracing. O ray tracing também é uma tecnologia que o pessoal tem falado muito. É um cálculo né, de luz, né? Porque isso é muito doido, né? O jeito que a luz se comporta na realidade, pra você calcular de forma realmente fidedigna, é muito trabalho, muito pesado, né? É muito processamento. Na verdade, então a maioria dos jogos que a gente joga, eles não fazem realmente o cálculo da luz real, realmente, né? Como a gente tem na na realidade mesmo falando, né? Que a luz ela emite literalmente, né? Que é o que nós chamamos de fótons, né? Partículas de luz. Imagina, por exemplo, você tá no seu quarto com a luz ligada, né, então ela tá emitindo fótons, essas partículas elas, elas rebatem no ambiente que, é o que gera, né, às vezes, as penumbras essas sombras mais claras, sombras mais escuras né, Sim. reflexo de vidro, reflexo de uma caneca de cerâmica, né, que reflete, né
0: Sim.
2: é, uma vez eu vi um documentário da Industrial Lighting Magic, né é, uhum. Eles fazem a modelagem dos efeitos especiais e eles já tem um programa que faz a emissão de luz, né? Que, que gera tudo sombreado na cena e tal. É bem, é
1: bem na questão dos jogos, né, você fazer isso em tempo real, né, no caso, muito é. difícil. Agora surgiu essa tecnologia Ray Tracing que basicamente é o quê? É o cálculo realmente da luz é sem miguelation realmente você fazer esse cálculo em tempo real. O, a Microsoft ela já liberou, inclusive, se você entrar na Digital Foundry, tem um teste, Gears of War 5, rodando no Series X com Ray Tracing, né? Mostrando da tecnologia. O problema, claro, só do Ray Tracing, né? Por um lado, ele é muito promissor, né? Se vocês até depois procurarem, tem jogos né, que fazem testes muito impressionantes. Só que é claro, ele também é muito pesado, né? O que a gente consegue fazer hoje em dia são alguns recursos, né? Então, por exemplo, não vai calcular todo com todos os fatores das partículas de luz no jogo. Você vai, às vezes, calcular só a sombra, às vezes, calcular só essa incidência de luz, às vezes, um clareado, uma reflexão. Você calcular tudo isso ao mesmo tempo, né? que nem, de fato, por exemplo, acontece no filme dos Vingadores, né? você tem lá o modelo do Thanos. Ele é renderizado, né? calculado graficamente, com essas partículas de luz ultra-realistas. Só que, no caso dele, não é em tempo real, né? E eles deixam lá o computador fritando O computador fica horas e horas né, Pra, pra calcular aquilo né? No jogo é tempo real, esse é o problema né? E o interessante do Ray Trace é o seguinte Isso ainda acontece muito, não acontece tanto Mas na geração do Play 3, 360, acontecia muito vocês vezes perceberam, né, que tinha muitos jogos esses, que você jogava, sei lá, você tinha uma mesa com cade... uma mesa e cadeira. Você estava numa sala de jantar. Sim. O jogo, por exemplo, não deixava você derrubar... A
0: cadeira, exatamente. A cadeira é a parede.
1: A cadeira, ela é invencível, né? Ela, é... É. Tipo...
0: ela, ela era o bioninho do, do Thor, só mexe quem é digno, né?
1: É. É. Exatamente. Tipo, você atira com uma bazuca, não acontece nada. É claro, acontece muitas vezes que o cálculo da física da cadeira pesa, com certeza, que também isso acontece muitas vezes porque em muitos jogos, na verdade, a sombra que você está vendo no chão da cadeira, tá sendo calculada. Na verdade, aquela sombra foi pintada na textura do chão. Se você mover a cadeira, ah, vai ficar a sombra preta lá, entendeu?
0: Entendi. <risos> ah, olha o macete aí. rapaz. negation,
1: é um para não ter que calcular a sombra em tempo real. Esse entendi. tipo de coisa acaba gerando limitações no jogo. E isso uma das várias coisas que o Ray Tracing busca consertar. Agora, como você vai ter a sombra sendo calculada, a sombra não precisa ser o Mionir, né? Não precisa ficar lá. A, sombra, <risos> não. a cadeira não precisa ser o Mionir. A cadeira Sim. não precisa ficar presa no chão né? Se você derrubar é. a cadeira, a sombra vai andar junto Porque a sombra tá sendo calculada
0: Show de bola, gostei Agora é mais realista, realmente uma sombra
1: Esses jogos, principalmente em mapa aberto né Que acaba exigindo mais né, do aparelho A maioria, né esses jogos O Assassin's Creed, o GTA é, Principalmente no Play 3, no 360 A maioria das sombras que você vê Não tá sendo calculada em tempo real Eles, eles pintam na textura eles É uma forma de você Fica bem falar. feito, né? Fica bem feito, sim. Fazer um trabalho muito bem feito.
0: Mas não é uma sombra de verdade. Agora, pô, Não,
1: não é a sombra mesmo, né? É um miguelation. Fake. O um ponto que é muito complicado, né? Que devido a essa questão, né? Do, dessa paralisação, infla muito o preço dos componentes eletrônicos, né? Então, cria esse problema, né? Tipo, já tem o problema da logística, né? De conseguir produzir. O problema do preço, né? Tipo, Quanto vai custar, porque, por exemplo, o SSD é uma, o SSD é uma peça cara, né? Dá é por cima quando você tá tendo essa escassez de produção. Aí o preço...
0: Além disso, as pessoas para perdendo emprego, não, ou então não podendo trabalhar de alguma forma, não tem dinheiro pra comprar também. E
2: o Trump, ele, ele aumentou, parece que o imposto por produções na China, que vai custear muito mais a produção. No final
1: ele voltou, ele desistiu no final. Ah, ele ele, é, ele ah, fez isso ótimo. pra pressionar a China e conseguiu o acordo que ele queria, ele tirou a tarifa. Ah,
2: ótimo. É preocupante, porque eu fico pensando só nos consoles, né, cara? Eu nem pensei. Em... <risos> de verdade, eu não sou sonista, eu, eu não vejo problema em quem compra Xbox, eu só tipo, vejo problema porque a pessoa não vai jogar nenhum jogo, né? Então todo amigo que me fala que vai comprar o um Xbox, eu falo, não, pelo amor de Deus, compro o um PS4. Não só pra jogar junto, mas pra pessoa curtir jogos inacreditáveis. Eu tenho um amigo meu que me agradeceu ajoelhado, falou, cara, eu ia comprar o um Xbox. Porra, graças a Deus, você me fez jogar o jogo melhor jogo que eu já joguei na minha vida, que foi God of War. Então, por causa disso eu vou comprar o PS5. Porque eu gosto mais das franquias do PS5. Eu não gosto muito de jogo single player de tiro. Eu só vou jogar um jogo de, de tiro. Eu normalmente eu opto pelos multiplayer. Então, e normalmente esses jogos de multiplayer tem para é de duas plataformas. Né? Então, eu não vejo nenhum atrativo no Xbox pra comprar, assim, por enquanto, mas se eu vi, eu sempre olho a E3, tudo bem que agora as empresas não vão mais na E3, a Sony não vai mais e então. tal, mas eu sempre olho a E3 e, e olhava a conferência da Xbox, olhava a conferência da Sony e falava, é, não tem motivo pra comprar o Xbox por enquanto. Se tivesse algum jogo que fosse interessante pra mim, eu com certeza eu ia olhar pro Xbox com, com outros olhos, mas é, por causa disso eu opto sempre pela, pelo console da Sony. E
0: você, ainda? Cara, o pessoal fala você é team Microsoft ou team Sony, eu sou o team treta, cara. Quer que todo mundo brigue. Eu não jogo jogo game mesmo, eu só jogo jogo, <risos> jogo velho que roda em qualquer PC, Resident Evil. Eu quero que todo mundo se mate aí. <risos> <risos> eu
2: não vou ter nenhum doidor mesmo. Hora, Pô, mas que... hipoteticamente, cara, pelo que o Heitor falou.
0: Pode ser que eu até compre um console justamente pelos exclusivos. E é, é o PlayStation, né, cara? Pelos jogos e tal, mas pelo que ele tá falando em vários quesitos, é que a vai, Xbox vai sair da, da cagada, várias cagadas que ele tem. Tomara, né?
1: Tomara. Tomara. Sim. Mas eu acho então que a gente aqui vai ter uma unanimidade. Porque eu eu também, no geral, não, não tomei uma decisão ainda, mas eu também no momento tendo mais pro Play 5 pelos exclusivos também. Porque. No fi... que negócio? Né? No final do dia a gente compra para jogar, né? Não para contar pixel. Então.
2: É, exatamente.
1: Tipo, que a gente tá conversando já é pro podcast. É, ué, Sim, tá vendo? Agora é. já? Sim. Ah, bicho. Cara, eu juro que <risos> você <risos> que a gente tá falando mais, tipo sem muito né sem ter muito uma pauta né? por isso que eu tô de boa tipo eu tô achando que a gente tava só tipo não tava só que você falou que ia aquecer <risos>